0: Tema 3, Elegidos en Cristo. La primera pregunta que debemos hacernos al comenzar el estudio de la teología moral es esta, ¿cuál es el plan de Dios para todas y cada una de las personas humanas? ¿Para qué nos ha creado? La vida moral no consiste en otra cosa que en realizar libremente ese plan diseñado por quien más nos quiere y más desea nuestra felicidad. 1. El plan de Dios para la persona humana. ¿Cuál es el plan de Dios para todas y cada una de las personas humanas? ¿Para qué nos ha creado? Responder a esta pregunta es capital para nuestra vida. Conocer la intención de Dios al crearnos, nuestro origen, es la clave para responder a la cuestión de nuestro fin. Ambos conocimientos, el del origen y el del fin, que son inseparables, entrañan una importancia decisiva para comprender el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. C.F. C.C. N. 282. El proyecto de Dios para nosotros nos señala nuestro fin último. Y buscar el fin último al que estamos destinados, orientar cada una de nuestras acciones a esa meta, es el único modo de alcanzar una vida lograda, plena, feliz. 1.1. Gloria de Dios y felicidad del hombre. ¿Por qué crea Dios si no necesita nada? Dios es infinito, eterno y plenamente feliz, no necesita nada, porque ya lo tiene todo, toda la gloria toda la bondad y todo el amor, porque goza de la eterna entrega entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué ha creado a otros seres? Y más en particular, ¿por qué ha creado seres libres, que pueden responder con amor a su amor, pero que también pueden encerrarse en su orgullo y egoísmo, ofenderle a él y hacer daño a los demás? El magisterio de la Iglesia responde en diversos lugares a esta pregunta. En Gaudium et Spes, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz más allá de los límites de la miseria terrestre, n. 18. En el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada, nl. La intención del acto divino al crear a otras personas es hacerlas felices. El motivo del acto creador es que Dios quiere sin ninguna necesidad, con absoluta libertad que haya otras personas que puedan ser felices participando de su propia felicidad por el conocimiento y el amor. Ahora bien, la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia afirman también que el fin último de la creación es la gloria de Dios. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, afirma el Concilio Vaticano y, DS 3025. Siendo Dios el sumo bien, la creación no puede tener más fin que él mismo. ¿Cómo se relacionan felicidad del hombre y gloria de Dios? Dios crea todo, también a la persona humana, para su gloria. Al mismo tiempo, crea a la persona para hacerla feliz. Ahora bien, la felicidad de la persona consiste en unirse a Dios por el conocimiento y el amor. Por tanto, cuando respondemos positivamente a la invitación de Dios para que lo conozcamos y lo amemos, damos gloria a Dios y somos felices, cf. cc, n294. En resumen, dar gloria a Dios significa conocerlo y amarlo. Y conocer y amar a Dios, y ser amados por él, es lo que nos hace felices. ¿Qué felicidad quiere Dios para la persona creada? Dios quiere para nosotros no solo la felicidad que se obtiene como fruto del conocimiento y amor naturales, sino la que es fruto del conocimiento y amor sobrenaturales, Dios, por su infinita bondad, destinó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de bienes que superan totalmente la inteligencia humana, D.F., CAP 2. Estamos destinados a un fin sobrenatural, que consiste en ver y amar a Dios tal como es, cara a cara, en la unidad de su ser y en la trinidad de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos destinados a una felicidad sobrenatural, infinitamente superior a la felicidad natural, sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, LJAN 3,2. 1.2. La persona, contenido del acto creador. A. ¿Qué significa ser persona creada? Crear es un acto eterno de conocimiento y amor cuyo contenido es el ser creado. La persona es el contenido de la llamada a la existencia. El conocimiento y amor de Dios son directamente creadores, Dios piensa en cada persona y la quiere, y le da el ser, la existencia real. Ser personas creadas significa que estamos siendo conocidos y queridos por Dios, significa que ahora, antes y después recibimos nuestra consistencia del acto de amor de Dios que nos da el ser, cf. mg Santa María, 2008,34ss. Por eso, se puede decir que existimos en el interior del amor creador de Dios. Dios no está lejos, sino en lo más íntimo de nosotros porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío, San Agustín, Confesiones, 3, 6,11. Dios, aunque es infinitamente trascendente a toda la creación, está en lo íntimo de la persona creada, y la persona, aunque tiene su ser propio, está en lo íntimo de Dios, en su pensamiento y en su amor, en su corazón. Por eso Dios conoce perfectamente todos nuestros sufrimientos, necesidades y alegrías b, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Ser consiste en estar siendo amado, y esto es así para cualquier ser creado. Pero hay una diferencia muy grande entre el amor de Dios al mundo material y su amor a las personas, mientras que el mundo material solo es querido por Dios para las personas humanas, como el lugar, la casa, en la que puedan existir, el recurso del que puede vivir, las personas son queridas por sí mismas. Dios quiere a la persona humana con un acto de amor personal, es la, única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, gs, n24. Cada persona es fruto de un acto específico de amor creador, cada persona es hija de Dios por creación. En consecuencia, cada persona es querida por Dios como si fuera única, su amor no se divide. De todo lo anterior, se deduce una verdad muy importante para la vida moral, nuestro valor como personas creadas por Dios es inmenso, porque nos quiere. Percibir el amor de Dios por nosotros nos lleva a percibir nuestro verdadero valor, y evita que falseemos nuestra vida, que es lo que sucede cuando pensamos que nuestro valor depende de la opinión que los demás, o nosotros mismos, tengan de nosotros, según los criterios al uso, riqueza, éxito social, belleza, eficacia, poder. Dios crea al hombre a su imagen, cf. GN 1,26 a 27, lo que significa que, tiene la dignidad de persona, no es solo algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. CEC, N357, es, capaz de conocer y amar a su Creador. GS, N12. C. La persona humana es persona llamada. La razón más alta de la dignidad del hombre es su vocación, ha sido llamado por Dios a la comunión, amistad, con Él por el conocimiento y el amor, solo Él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad, CEC, N356. Ser persona creada es ser persona llamada a responder libremente al amor creador, la persona está hecha para la entrega. La creación de la persona es un acto de amor y, al mismo tiempo es vocación, es una llamada al amor, que espera de nosotros una respuesta de amor. Dios espera que descubramos su amor, que nos da el ser, y que respondamos libremente, que nos entreguemos y nos enamoremos, porque solo entonces podremos disfrutar del amor que Él nos tiene desde toda la eternidad y ser felices con Él. El hecho de que la persona esté constituida por un acto de conocimiento y amor de Dios y sea llamada a conocer y amar a Dios, implica que en su estructura íntima de persona está la necesidad de ser conocida y amada de conocer y amar, y por eso la persona busca de modo natural a Dios, a quien puede amar absolutamente y por quien es amada absolutamente. 1.3. El ser humano, creado para ser otro Cristo. En el mismo acto en el que Dios decide crear al hombre, decide que sea su hijo en Cristo, hermano de Cristo. A. Ah, imagen de Dios, imagen de la imagen. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, de modo que puede conocer y amar a su creador y está llamado a la unión con él por el conocimiento y el amor. Pero, hablando con más propiedad, el hombre ha sido creado a imagen de la imagen de Dios, es decir, a imagen de Cristo, que es imagen de Dios invisible, Col 1,15. En realidad, solo Cristo puede ser llamado imagen de Dios, porque en él la imagen se identifica con la filiación. En cambio, el hombre es imagen mediata de Dios e inmediata del Logos en consecuencia, el hombre está llamado a ser otro Cristo, y a introducirse en la intimidad divina por Cristo. La vocación del hombre en Cristo está expresada de un modo especialmente claro en la carta a los Efesios, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, f 1,3 a 5. Reflexionemos brevemente sobre este pasaje. En él, en Cristo, nos eligió antes de la creación del mundo. No se trata de una elección posterior a la creación o al pecado original. Es una, gracia dada antes de todos los siglos, 2 Tim 1,9 a 10, que nace del amor Trinita Río. Ser elegidos en Cristo significa que todo hombre está llamado a ser hijo de Dios por Cristo, a identificarse con el Hijo de Dios por naturaleza. Cuando Dios llama al hombre, con una llamada que lo establece en la existencia, no lo llama solo a ser hombre, sino también a ser hijo en el Hijo, a ser otro Cristo. Para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor. Todos los hombres estamos llamados a ser santos, a identificarnos con Cristo, como se afirma también en el ETS 4.3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación consiste en la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, por medio de la unión personal con Cristo. Por el amor. La clave o la esencia de la identificación con Cristo es el amor a Dios y a los demás por Dios. El amor es la esencia de la santidad. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. El hombre está llamado a ser hijo en el Hijo. En él y por él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. C.E.C. N. 1. El ser humano está llamado a ser hijo de Dios participando en la filiación divina de Cristo. Está llamado a recibir el Espíritu Santo, que nos llega por él. Está llamado a la comunión o participación en la vida intratrinitaria como hijo en el Hijo. C.F. D.V. N. 53. A partir de esta revelación, se entiende mejor lo que afirma GS, N22, que solo en Cristo el hombre se desvela plenamente al hombre. En Cristo se encuentra el origen eterno, el sentido y el fin de nuestra existencia, la sublimidad de nuestra vocación. B., la llamada a ser hijos en el Hijo, porque a los que de antemano eligió también predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos, RM 8.29. La llamada de Dios a ser hijos en el Hijo es una invitación personal a participar en la intimidad divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una invitación a vivir vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural de intimidad con la Trinidad se puede vivir ya en la Tierra, y de modo pleno en el cielo, donde la persona podrá ver a Dios cara a cara. Todos los hombres estamos llamados a ser hijos en el Hijo. En la Tierra, no hay ninguna persona que no esté llamada a la comunión con Dios en Cristo. La vocación sobrenatural es universal, Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y Tim 2,4. El único fin último para el hombre es la identificación con Cristo. No hay más fin para el hombre que el sobrenatural. El concilio vaticano II, en la constitución pastoral Gaudium et Spes, afirma, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres, la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la Divina, n. 22. Dios hace posible que lleguemos a ese fin inasequible para nosotros, a través de la encarnación del Verbo. La llamada a la identificación con Cristo, a ser santos, es una llamada y una versa tiesal, pero a la vez es personal, Dios llama a cada uno, yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, is, 43,1. Es además una llamada omnicomprensiva, todas las circunstancias de la vida de cada uno pueden ser lugar, medio y tiempo oportuno de santificación. El carácter omnicomprensivo de la vocación a la santidad, es decir, que implique la entera vida de la persona, se explica por qué la llamada divina es el fundamento mismo del ser del hombre. Como hemos visto, en el mismo acto creador, Dios llama a la existencia y a la santidad en Cristo, ser santos en Cristo, ser hijos en el Hijo, otros Cristo, es la finalidad para la que Dios nos ha creado, cf. F. Ocariz, 1996,40 SS. En resumen, la vocación a ser hijos de Dios en Cristo. Es nuestra vocación original y la finalidad de nuestra existencia. Es una vocación eterna, porque el amor de Dios es eterno y fiel, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. RM 11,29. Es vocación al amor. Es el fundamento de nuestra dignidad. Corresponde a nuestra estructura más íntima y a nuestras aspiraciones más profundas. Solo podemos encontrar nuestra verdadera identidad, perfección y felicidad en la comunión con Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Es una vocación universal y personal. Es una vocación que afecta a todos los aspectos de nuestra existencia. En consecuencia, Cristo es el modelo, el arquetipo con el que toda persona humana debe identificarse. 2 El plan de Dios se despliega en la historia de la salvación. Después de ver el proyecto de Dios para nosotros, y antes de estudiar cómo debe ser nuestra respuesta, es necesario recordar cómo se desarrolla ese proyecto en la historia de la salvación, paraíso, pecado, alianza, redención. Porque la respuesta del hombre actual a la llamada de Dios es la respuesta de una persona creada y elevada por la gracia, caída por el pecado y redimida por Cristo, es la respuesta de una persona que vive después de la Pascua de Cristo, en la Iglesia. 2.1 el hombre en el paraíso. Dios creó al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, GN 1,27. El hombre es persona de carne, el Señor Dios formó al hombre y del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo, GN 2,7. Por razón de su espíritu, es heterogéneo respecto al mundo, pero por haber sido hecho de la tierra, está inserto en el cosmos tiene una cierta afinidad con las demás criaturas. El hombre, tal como il de las manos de Dios es bueno, vive en amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación. Adán y Eva fueron constituidos en estado de santidad y justicia original, participaban de la vida divina por la gracia santificante. Debido a esta gracia, estaban libres del sufrimiento y de la muerte. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo u, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, CFLJN 2,16, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón, CEC, N377. El hombre vive en familiaridad con Dios y colabora con él en el perfeccionamiento de la creación por medio del trabajo, que no le resulta penoso. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo trabajara y lo guardara. GN 2.15. Dios concede a los hombres el poder de participar inteligente y libremente en su providencia, los convierte en sus colaboradores, para perfeccionar la armonía de la creación en bien propio y de sus prójimos. CF. CC. N 307. 2.2. El pecado original y la alianza. A. El mandamiento de Dios. El Señor Dios impuso al hombre este mandamiento, de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás, GN 2.16 a 17. Según Veritatis Splendar, N 35, con esta imagen, la revelación nos enseña que la libertad del hombre no es ilimitada, está llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. El poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. La libertad encuentra su verdadera y plena realización en la aceptación de la voluntad de Dios, porque solo él conoce lo que es bueno para el hombre. b. El pecado. El plan de Dios fue rechazado por el hombre, que desconfió de su Creador, desobedeció su mandamiento y quiso ser fuente autónoma y exclusiva del bien y del mal. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, gn 3,5. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios. CF. GN3,5. Pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios, San Máximo el Confesor, Ambiguorum Liber, CC, N398. Estamos llamados a ser dioses por participación, hijos en el Hijo, pero ser dioses es ser entrega. El diablo propone a Adán y Eva, para conseguir esa meta, el camino de la soberbia, y eso niega la propia estructura de nuestro ser personal que está hecho para la entrega. C. Las consecuencias del pecado original. Las consecuencias del primer pecado son muy importantes para la teología moral, porque al reflexionar sobre cómo debe ser el obrar humano es necesario contar con la situación real en la que el hombre se encuentra a causa del pecado original y de los pecados personales. Del mismo modo que es necesario contar con su nuevo ser en Cristo. Recordamos brevemente las consecuencias de la caída, que se resumen en la distorsión de la imagen divina en el hombre. Ruptura de la comunión con Dios, Pérdida de la santidad original, cf. cc. N. 399. Ruptura de la armonía interior, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, c.c. N. 340. Las fuerzas inferiores dejan de estar sometidas a la razón, que ha dejado de estar sometida a Dios, y el cuerpo deja de estar sometido al alma. Ruptura de la armonía entre varón, mujer y, en general, con las demás personas, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, CEC, N340. Ruptura de la armonía con la creación. La armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, CEC, N340. El sometimiento a la muerte y al sufrimiento. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad, c.c., n. 340. Por la solidaridad de todos los hombres con nuestros primeros padres, el pecado cometido personalmente por ellos se propaga, juntamente con la naturaleza humana, a todos sus descendientes, c.f. c.c., n. 419. El pecado original se encuentra en cada persona humana con todas sus consecuencias. Las reflexiones de Santo Tomás sobre la ruptura interior del hombre dan lugar a la doctrina sobre las cuatro heridas del pecado, Vulnera Peccati, cf. sth, y 2, q85, a 3 c, que son. El oscurecimiento de la mente, consiste, por una parte, en la dificultad de conocer la verdad sobre Dios y sobre el sentido de la realidad, y, por otra, en la dificultad de identificar y aceptar las verdades morales que deben guiar la vida. La malicia de la voluntad, que consiste en una profunda alteración del orden de los amores. El desorden de la concupiscencia, el apetito concupiscible se resiste a obedeque a la razón en la búsqueda de los bienes placenteros. La debilidad del ánimo, el apetito irascible es débil para alcanzar los bienes arduos a los que tiende, y fácilmente desiste de buscarlos. A pesar de todo, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia, C.E.C., N. 405. Las heridas del pecado original se agudizan con los pecados personales, la areizón se oscurece, el dominio sobre uno mismo, sobre los sentimientos y afectos, se hace cada vez más difícil. La libertad como capacidad de obrar el bien se debilita progresivamente. El hombre se hace cada vez más esclavo del pecado, cf. Y en 8,34, rm 6,12 a 23, etc. Sin embargo, la persona no pierde su libertad. En caso contrario no podría responder al amor salvador de Dios. El pecado original y los pecados personales han hecho de la persona humana una criatura que necesita ser salvada. d. La promesa de salvación y la alianza después de la caída, Dios no abandona al hombre, sino que le anuncia la victoria sobre el mal. En el pasaje del Génesis llamado Protoevangelio, GN 3 y 15, se anuncia por primera vez al Mesías Redentor, el, Nuevo Adán, cf. Icor 15 21-22.45, que por su, obediencia hasta la muerte en la cruz, FLP 2,8, repara la desobediencia de Adán. Por otra parte, Muchos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el Protoevangelio a la Madre de Cristo, Nueva Eva, preservada del pecado original. A lo largo de la historia de la salvación, Dios establece alianzas con el Hombre. La alianza es un pacto, un compromiso mutuo, de fidelidad. Dios se compromete a ser como un padre para su pueblo, y el pueblo se compromete a guardar las leyes de Dios. Con no es ello una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes, cf. Gn 9 y 16. Después eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De Abraham formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés y con quien selló otra alianza, y lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. Cf. Cc en en 71-73. 2.3. LA ENCARNACIÓN DEL VERBO LA REDENCIÓN Con la encarnación del verbo, Dios se al encuentro del hombre para salvarlo de la situación en la que había caído por el pecado, y ofrecerle de nuevo su amistad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, f 2,4 a 6. La salvación del hombre por Cristo se realiza con la encarnación del Verbo y con su vida, pasión, muerte y glorificación. De modo especial en su muerte en la cruz, Cristo asume, como hombre, el pecado del hombre y se ofrece sacerdote, asimismo sí voluntariamente como sacrificio redentor, víctima. Así, Jesucristo redime al hombre del pecado y le abre las puertas de la salvación, que culminará en el cielo. De esta manera Dios hace posible que el hombre alcance el fin para el que ha sido creado, ser hijo en el Hijo, ser otro Cristo, ser santo por el amor. Con la redención, Cristo nos da la posibilidad de ser criaturas nuevas, hijos de Dios por la gracia, hijos de Dios en Cristo. El Espíritu Santo realiza en el hombre esta transformación, forma a Cristo en nosotros, restaura en nosotros la imagen de Dios, nos da una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Cristo ofrece a todos la salvación para salvarse, es preciso incorporarse a Cristo por la fe y el bautismo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, me 16,16. ,16. La redención operada por Cristo alcanza no solo al hombre, sino también a toda la creación, tiene un significado cósmico, que se manifiesta incluso de un modo físico en el momento de la muerte del Señor, en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se quebraron, MT 27,51. Dios ha querido que por Cristo se reconciliasen con Él todas las cosas, CF. Col 1,20. En Jesucristo, el mundo visible, que debido al pecado está sujeto a la vanidad, adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la sabiduría y del amor, RH. N8. Jesús inaugura un nuevo mundo y restablece la relación de armonía entre el hombre y la naturaleza, la armonía original que se rompió por el pecado de nuestros primeros padres, cf. gn 3,17-19. a 19. Este aspecto tiene una importancia de primer orden para la teología moral. Ya en el tema 2 hemos mencionado el planteamiento de la moral autónoma, que no consigue unir adecuadamente lo humano y lo sobrenatural en la vida moral de la persona. Otras líneas teológicas a lo largo de la historia fracasaron, al menos en parte, ante la misma dificultad. Pero la moral cristiana, la identificación con Cristo, Dios y hombre, exige como algo esencial esa unión, el cristiano debe respaandar a su vocación divina a través de lo humano, debe identificarse con Cristo y continuar la misión de Cristo en el mundo, a través de todas las realidades terrenas nobles. 2.4. La Iglesia. Dios creó al hombre para que entrase en comunión con él, para hacerlo partícipe de la vida divina. El pecado truncó ese plan. Pero Cristo lo hace posible, con su redención. ¿Cómo se realiza ahora la comunión entre el hombre y Dios? Mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. Por eso, se puede decir que el mundo fue creado en orden a la Iglesia, cf. c.c., en 760. Cristo realiza el plan de salvación de su Padre, y para ello inaugura el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo. Que se manifiesta públicamente con el envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por medio de la Iglesia, Cristo comunica a todos la verdad y la gracia. El fin de la Iglesia es el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios, el encuentro del hombre con Dios, la recepción de la gracia de salvación que Cristo nos ha obtenido en la cruz, la identificación con Cristo, la vida de unión con Dios por el conocimiento y el amor, solo pueden realizarse en la Iglesia.